0: Com a Moda Podcast. E aí, você quer saber qual é a fórmula perfeita para você sempre levar vantagem? Então fica aqui comigo. Bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor de software há mais ou menos uns 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos não técnicos sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Bom, quando eu tinha uns 16, 17 anos, né? Aquela pressão, ah, vestibular, o que, que você vai prestar, né? Qual que vai ser a sua carreira, né? E assim, não tinha outra alternativa, né? Eu sempre fui meio bitolado por computador. Porra, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Mas não foi essa a única motivação, né? Uma outra motivação é que eu sempre fui muito tímido. Apesar de eu ser bastante extrovertido, né? Eu sempre fui muito tímido. Eu nunca gostei de conversar com estranhos, né? Sempre tive vergonha do que os outros vão pensar de mim e tal. Esse canal é um exercício semanal justamente pra eu quebrar isso, né? Mas melhorei bastante disso até tal, enfim. E aí eu falava, porra, se eu for um cara técnico que só conversa com a máquina, entre aspas, né? Eu não vou precisar ficar lidando com humanos desconhecidos, né? Pensei assim durante muito tempo, né? E aí, você soma isso ao fato do meu pai sempre ter trabalhado com comercial, nunca teve férias, nunca teve 13 terceiro, nunca teve salário fixo, tal. Volta e meia ele tava meio apertado de grana, tal, e aí você falava: "Porra, eu fui crescendo com essa visão de que a vida comercial muito de altos e baixos, muito arriscado, né, não tinha estabilidade. Ao mesmo tempo, você vai associando que tem que estar tá sempre falando com estranho, tal, e falava: "Pô, eu já não gosto de falar com estranho, a vida comercial é muito atribulada, né, digamos assim. Então eu vou para a área técnica, né? Não preciso dizer para você que eu estava redondamente enganado sobre todas essas crenças limitantes, né? Só que eu demorei muito tempo para entender o assunto que eu vou falar hoje, né? Que tá intrinsecamente ligado a se relacionar com pessoas. Então hoje eu quero falar sobre negociação. E para tentar te exemplificar, né, eu vou contar uma historinha para vocês. Imagina que você tá lá desenvolvedor de software, né? Você é o Joãozinho e tem também a Mariazinha que também é desenvolvedora de software, né? Vocês fazem parte da mesma empresa, da mesma equipe. Aí na segunda-feira chega o chefe e fala: "Pessoal, a gente vai ter que tirar esse projeto aqui do papel e vocês foram os eleitos para tocar esse projeto, né?" E porra, para quem já programa, né? Não, não tem coisa melhor do que você ouvir que você vai poder desenvolver um projeto do zero, tomando as suas próprias decisões, né? fazendo o que você acha certo, né? não fazendo as cagadas que as outras pessoas fazem. Né? E aí beleza, junta você e a Mariazinha e vocês começam a discutir. Tá beleza, qual linguagem a gente vai usar? Aí, você é fã do JavaScript, por exemplo. Aí a Mariazinha é fã de Python. Pá, discussão, discussão, discussão. Esse é bom por causa disso? Python é bom por causa daquilo? JavaScript é bom por causa disso? Chegamos a um impasse. Tá, então a gente decide depois. Então, vamos ver banco de dados. Aí... Puta, você é fã de Oracle e a Mariazinha é fã de Pulse. Mesma coisa. Prós e contas de cada um, tá, não sei o que, chega no impasse. Aí você vai vendo que todas as outras discussões vão levando a isso. é Rediz o é MM Memcached? Heroku, o Elastic Beanstalk, o é servidor e tal. Sempre caindo em impasses que... Ambos têm prós e contras, né? Como que você consegue sair de uma situação dessa sem que ninguém saia incomodado, ninguém saia prejudicado, né? De uma forma que todos saiam ganhando. Da única forma possível, que é negociando. E é por isso que é importante você aprender a negociar. Então, vamos lá, né? Quais são as únicas duas formas que você tem de Conseguir que uma pessoa faça algo pra você. A primeira delas é a força, que é uma força física ou uma força psicológica. Então o chefe babaca que fica, ''Olha, se você não fizer isso, eu vou te demitir. Se você não entregar tal relatório, eu vou te demitir. Esse cara que sempre fica usando o poder dele pra te coagir, ele está usando da força, no caso a força psicológica. O cara da escola que batia nos amiguinhos pra tomar o lanche dele, esse cara está usando a força física. E o fato é que você pode conseguir quase tudo através da força física ou da força psicológica. Só tem dois problemas com isso, né? O primeiro de todos é que sempre vai ter alguém mais forte que você. E o segundo problema é que quando você consegue alguma coisa através da força, uma das partes sempre vai sair perdendo, ou sempre vai sair prejudicada. E qual que é a única alternativa aceitável ao uso de força para se conseguir algo? É a negociação. Se a gente pegar o chefe babaca, vamos colocar o oposto do chefe babaca, que seria um líder legal. O que, que o líder legal vai chegar e você vai falar assim, olha, a gente precisa entregar isso daqui até tal dia. Se você conseguir entregar isso para mim, eu vou te dar um bônus no fim do mês. Um aumento de 10%, de 20% do seu salário. O que, que você acha? Você consegue perceber o que, que ele fez aqui, né? Ele, ao invés de usar a força, a coerção para conseguir algo de você, ele está te oferecendo um benefício em troca de outro benefício. E essa é a base de qualquer negociação saudável. Acontece que a negociação ela não se resume somente a isso. né O fato é o seguinte, a partir do momento que você aceitou viver em sociedade, que você não mora numa cabana, no meio da floresta, autossustentável, que você planta sua comida, mata sua comida, que você não toma remédio. A partir do momento que você aceitou viver em uma sociedade, você automaticamente aceitou negociar. Viver em sociedade é negociar diariamente. Quer você queira, quer não, você está negociando a todo momento que você está interagindo com outro ser humano. Então, um exemplo besta, quando você vai na padaria do seu João e pede um cafezinho, um médio e um pão na chapa com saída requeijão, você está negociando com o seu João. Você está falando assim, seu João, se eu te der cinco reais e em troca você me der um pão na chapa com saída requeijão e um pingado médio, você aceita? Ele está falando aceito. Ou então pode ser ao contrário, né? O seu João está vendo para você e falando assim, eu estou te oferecendo um pingado médio e um pão na chapa com saída de requeijão em troca dos seus 5 reais. Você aceita? A partir do momento que você topa, que você dá o dinheiro para o seu João ou que o seu João dá pão com saída de requeijão e a, o pingado médio, vocês estão aceitando uma negociação. Então, já que a gente não consegue fugir de negociar, Não existe outra alternativa a não ser aprender a negociar. Pelo menos ao aprender a negociar, você vai poder entender o que que está acontecendo e evitar sair prejudicado de uma negociação. Eu cansei de ver, ao longo da minha vida, da minha carreira, diversos, diversos programadores que programavam muito melhor do que eu, mas ganhavam muito menos do que eu. Isso acontece porque na vida não se ganha o que se merece. Na vida se ganha o que se negocia. Eles podiam até ser melhores programadores do que eu, só que eu era melhor negociador. Então, dito isso, né? como ser um melhor negociador? Bom, basicamente, a gente tem três tipos de negociação. A primeira delas é a negociação em que ambas as partes saem perdendo. Você precisa reformar sua casa e aí você faz orçamento com várias pessoas, né, vários pedreiros, e aí você pega o mais barato deles. O cara vai, começa a fazer o serviço pra você, aí ele aparece um dia assim, dois não, aí ele toma um negocinho na hora do almoço e volta pra trabalhar já meio mais pra lá do que pra cá, e nisso vai indo, e passa um mês, passa dois meses, passa três meses, e o serviço não sai, quando sai, sai mal feito, uma puta sujeira, tal. Aí você vira e faz, beleza, não vou mais pagar o cara. Não vou mais pagar o cara, aí você para de pagar o cara, aí o cara fica puto e não aparece mais. Enfim, essa é a famosa negociação perde-perde. Perdeu você que não teve o seu serviço entregue, perdeu o pedreiro que não teve a remuneração dele feita. Sem entrar em julgamento de valor aqui, quem tá certo, quem tá errado, tô só usando exemplos, tá? O segundo desfecho possível para uma negociação é o ganha-perde, onde um lado da negociação ganha e o outro lado da negociação perde. Então, imagina que você tá andando no supermercado e tal, aí você encontra aquele seu vizinho que você não vê há 15, 20 anos, né? E aí ele vira para você, vizinha mecânico, ele, porra, apareceu um carro lá esses dias que o dono tá enforcado tal, ele quer vender. O carro custa 30 mil, eu te vendo por 15. Aí você fala, porra, puta negocião, né? Aí você vai e compra o carro, pá, beleza, carro bonito e tal, Então um mês, um mês e meio, você vai querer pegar uma estrada com o carro, né? Começa a fazer a viagem, viagem longa tal, no meio da viagem o carro quebra. E aí você precisa parar para consertar tal. Aí vem o um mecânico, olha e fala, ih, chefe, esse carro aqui tá com um problema faz tempo, hein? Esse problema aqui é irreparável. Aí você fala, pô, não, mas o mecânico falou para mim que não tinha tal. Não, o mecânico engabelou o senhor, porque esse problema aqui faz tempo que esse carro tem esse problema. Ou seja, esse é um caso clássico de onde você saiu perdendo, mas o seu mecânico saiu com um sorriso de orelha a orelha porque ele convenientemente omitiu algumas informações para poder passar o carro para frente, né? E por último, a gente tem a negociação em que ambas as partes saem ganhando. Então imagina que você veio a pandemia, você trabalhava no escritório, aí começar a trabalhar de casa. Trabalhando de casa, tal, tá, sua internet meio baleada e você fala: "Puta, eu sou cliente dos caras há anos, né? Vou ligar lá pedindo um upgrade". Você liga na operadora, aí a operadora olha e fala assim, o senhor está precisando de um upgrade e que a gente está com uma política agora aqui, em decorrência do coronavírus, que a gente está oferecendo seis meses de um upgrade totalmente de graça, em troca do senhor assinar uma fidelização com a gente de 12 meses. Então, o que está que acontecendo na prática? a operadora está te dando uma cortesia em troca da garantia de que você continuará cliente dela durante 12 meses. Essa é uma situação em que ambas as partes saem ganhando. Você ganha em ter uma internet mais rápida pelo mesmo preço e a operadora ganha em ter um cliente assinado por mais 12 meses. Então agora olhando esses três cenários, né, qual cenário que você repetiria? Qual negociação que você repetiria? Com qual contraparte você toparia fazer negócio novamente? Com o pedreiro, que te deu um cambal? Não. Com o mecânico, que te passou a perna? Não. Com a operadora, que te deu um benefício em troca de outro benefício? Sim. Então, no longo prazo, são essas as relações que duram. São essas as relações que voltam a acontecer, que acontecem recorrentemente. As relações em que ambas as partes saem ganhando. Por quê? Porque a regra de ouro de uma boa negociação é sempre você oferecer um benefício em troca de outro benefício. Você quer um aumento de salário? Oferece para sua empresa um aumento de faturamento. Você quer usar a sua linguagem preferida? Prova para todo mundo que ela é uma linguagem que vai trazer mais produtividade para todo mundo. Você quer entregar o projeto no prazo, sem precisar ficar virando noite? Negocia o escopo, mostra que aquela parte daquele escopo não precisa ser entregue naquele momento. Em outras palavras, a essência de uma boa negociação é você gerar valor. A partir do momento que você entende isso e começa a praticar esse tipo de negociação, ao longo do tempo você só vai ter benefício, só vai ter vantagem. E quando alguém tentar também te passar a perna, a conta que você faz é, porra, qual o benefício que esse cara tá me dando em troca do benefício que ele tá me pedindo? E muitas vezes você vai ficar muito mais ligeiro para não ser passado para trás, entendeu? Resumo do vídeo, foque em gerar valor e faça boas negociações. E aí, você concorda, você discorda? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em ouvir o que você tem para dizer e afinal de contas esse canal é uma via de mão dupla eu quero falar, mas eu também quero ouvir o que você tem para dizer me siga nas redes sociais, @moacirmoda Moda se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal ative o sininho para receber notificação, a gente tem vídeo novo toda quarta-feira e se você quiser continuar a discussão, entra lá no bit.ly barra galera traço python traço pro é o nosso grupo no Telegram que a gente